0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Ich bin heute auch nicht alleine, ich habe heute Thorsten Groth im Interview und habe ich mich schon sehr lange drauf gefreut. Thorsten Groth ist Soziologe, selbstständiger Organisationsberater und Dozent am Wittener Institut für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke. Seine Beratungsschwerpunkte sind Führung und Organisation von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Er ist Referent und Trainer zu Anwendungsfragen der Systemtheorie im Management und berät unter anderem für Simon Weber und Friends, und er ist Gastgeber des Club Systemtheorie. Zu den Besonderheiten von Familienunternehmen und zur systemischen Beratung hat er zahlreiche Veröffentlichungen publiziert. Das, was ich gerade in Händen halte, ist das Buch 66 Gebote – Systemisches Denken und Handeln in Management und Beratung. Ich freue mich, dass Thorsten Groth jetzt hier ist. Los geht's! Ja. Hallo Thorsten, ich freue mich total, dass ich dich jetzt im Podcast-Interview habe. Herzlich willkommen.
1: Hallo Silvia, ich freue mich.
0: Das ist echt jetzt ein Highlight, da habe ich mich lange, lange drauf gefreut. Und du weißt ja, dass ich in der internen Revision arbeite und dich immer wieder damit belabert habe die letzten Jahre, deswegen würde mich jetzt mal ganz brennend interessieren, welche Berührungspunkte hattest du denn sonst noch mit interner Revision oder hattest du überhaupt welche?
1: Also ich habe höchstens indirekten Kontakt mit interner Revision. Das hat damit zu tun, dass ich zuweilen auch Weiterbildungen gegeben habe für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, gerade aber hauptsächlich in meinem Themenfeld Beratung von Familienunternehmen. Und insofern habe ich da jetzt losen Kontakt, kriege natürlich dann Geschichten mit aus diesen Welten, gebe ja auch viele Weiterbildungen im Bereich systemischer Organisationsberatung. Da haben wir uns ja auch vor allen Dingen kennengelernt und da haben wir natürlich auch immer mal wieder Teilnehmende aus dem Bereich. Also mhm. direkten Kontakt habe ich nicht, indirekten Kontakt habe ich schon. Ich kann mir zumindest Vorstellungen davon machen, was eine interne Revision macht und kann da vielleicht auch mit Systemtheorie ein bisschen drauf schauen.
0: Also das ist natürlich super spannend, wobei ich ja einen großen Unterschied finde zwischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die vom Aufsichtsrat bestellt werden und dann bitte das Unternehmen prüfen sollen und die interne Revision, die dem Vorstand direkt unterstellt ist ist für mich noch mal deutlich was anderes. Also vom, was kann ich mir erlauben vielleicht? Je nachdem, was ist denn dann auch gewünscht? Für mich ist es ein großer Unterschied. Siehst du den von außen auch so oder ist das für dich nicht so?
1: Ich habe eher auf Prüfung jetzt reagiert. Insofern sind es ja beides prüfende Institutionen, die im gewissen Sinne eine Zweitsicht auf die Organisation haben. Oder man könnte auch sagen, vielleicht ist die interne Revision die Zweitsicht und die externe Prüfung ist dann die Drittsicht auf eine Organisation. Für mich sind das ja ganz spannende Prozesse, wie man Kontrolle ausübt in sozialen Systemen, Wenn man versucht, eine Zweit- und Drittbeschreibung anzufertigen, die dem Außenstehenden Beobachtern oder auch den internen Verantwortungsträgern die Idee geben, sie könnten kontrollieren, was dort gerade passiert ist das letzte Jahr über.
0: Wieso kommt bei dir da jetzt so der Kontrollgedanke rein? Also meine Idee ist da eher so, hm, dass es vielleicht auch mal ganz interessant ist für den Vorstand, weil er vielleicht in den Details gar nicht weiß, was in einem bestimmten Unternehmensbereich oder einer Abteilung so vor sich geht.
1: Da kommt der Kontrollbegriff rein, weil ich natürlich den kybernetischen, aber das ist gut, dass du da nachfragst, weil da merkt man natürlich wieder, dass man dort mit seinen eigenen Vokabularien unterwegs ist, mit dem kybernetischen Kontrollbegriff unterwegs bin. Und der kybernetische Kontrollbegriff ist schon ein anderer als jetzt vielleicht der klassische Begriff. Und insofern sollten wir da schon gleich hinschauen. Control im systemischen, im kybernetischen Sinne heißt eigentlich, eine Differenz aufzumachen zwischen dem, wie man dachte, wie die Dinge laufen und dem, wie sie danach beobachtet und gelaufen sind. Und vielleicht ist das für dich auch eine gute Möglichkeit, dich mit diesem Kontrollbegriff besser zu verheiraten in deiner Profession.
0: Na gut, das eine ist ja praktisch, Okay, dass du denkst, wie man denkt, dass es läuft oder auch wie man denkt, dass es laufen soll. Also wir in der internen Revision unterscheiden immer sehr stark zwischen dem Soll, also was soll sein und was ist. Und mhm. ich weiß vielleicht auch, das soll, aber wir Revisoren haben da natürlich auch unsere Fantasie, dass die reine Vorgabe und die Praxis da voneinander abweichen. Das ist ja auch unsere Erfahrung. Wie meinst du das dann mit diesem, wie man denkt, dass die Dinge laufen? Ist es eher mehr praxisorientiert oder ist es eher so externe Vorgaben mäßig?
1: Wir müssen das ja eigentlich mit einem Zeitbezug jetzt hier zusammendenken. Wie man im Moment der Planung, im Moment der Entscheidung ausgeht, wie man eine Projektion macht, wie die Dinge sich wohl entwickeln werden und wie sie dann rückblickend sich vollzogen haben. Und hier siedelt der systemische Kontrollbegriff an. Also immer eine Differenz aufzumachen, zwischen den Erwartungen, wie die Dinge vielleicht und hoffentlich laufen werden und dem, wie sie dann, das ist ja, jetzt wird es ja noch wieder spannend, sich zeigen. Und es ist immer die Frage, wie zeigt sich eigentlich Welt, wie sie vollzogen wurde? In Zahlen, in Büchern, in was weiß ich nicht immer, da bist du ja tief drin. Genau in der Frage, wie hängt eigentlich Welt mit Selbstbeschreibung zusammen in Form von Zahlen
0: ich glaube, dass wir Revisoren wahrscheinlich da nochmal dieses Soll etwas weiter unterteilen. Also mit dem Ist, wie es dann ist oder wie wir es wahrnehmen, wie wir es beobachten, wie wir es in Zahlen, Daten, Fakten erkennen können. Ich glaube, da stimmen wir überein. Da haben wir halt diese Beobachterperspektive noch drin. Aber wie es sein soll, da haben wir natürlich, was weiß ich, irgendwelche Gesetze, so, die gibt es, die muss man einhalten. Dann haben die natürlich manche zumindest einen gewissen Auslegungsspielraum oder irgendwelche Vorgaben. Und manche wollen da, ja, sagen wir mal, vielleicht eher hart am Wind segeln. Und andere sagen, ah nee, wir müssen uns da 100% sicher sein. Also da gibt es schon einen gewissen Spielraum drin in dieser Erwartung, wie man denn so eine Vorgabe erfüllen möchte. Also ich glaube, wir liegen da gar nicht so weit auseinander.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Der Sollbegriff ist ja immer wieder spannend. Deshalb habe ich mich auch auf dieses Gespräch gefreut, weil man natürlich auch aus etwas anderen Professionen heraus schaut und ich bin ja dann vielleicht der etwas allgemeinere Beobachter von Organisationsabläufen. Dieser Sollbegriff war für mich erstmal einer, der auf Erwartungen ging, im Sinne von wie man glaubt, wie die Sachen sich entwickeln sollen. Und daneben liegt natürlich immer noch ein Aspekt, den du jetzt neu damit hineinbringst, nämlich der Frage von, in welchem rechtlichen Rahmen dieses sich noch vollziehen soll. Das ist ja dann noch wieder eine weitere Rahmenbedingung, die man mitdenken sollte.
0: Okay, wo wir jetzt schon fast den Schwenk zu Wirecard gefunden haben, würde ich jetzt mal sagen: Über das wollten wir uns ja auch nochmal unterhalten, da würde ich mal sagen, okay, wir haben diese externe Vorgabe. Wir fangen wir an mit der Wirecard-Bank. Wie soll diese. Bank so funktionieren und welche Auflagen hat die zu erfüllen, welche Regularien hat sie zu erfüllen, den Wirecard-Konzern, der auch gewisse Vorgaben einhalten muss und der Erwartung, wie die Dinge laufen sollen. Und da wäre jetzt mal meine Hypothese, also so wie es jetzt aktuell aussieht, scheinen ja die Vorstände da eine etwas andere Erwartung zu haben, wie die Dinge laufen sollen. Also ich hatte in verschiedenen Zeitungsinterviews zum wirecard untersuchungsausschuss gelesen, ja, also das sagen wir so, diese Gesetze, Vorgaben, Regularien haben die nicht so weiter interessiert, wenn man es mal so ausdrücken kann.
1: Also als Außenbeobachter ist das ja faszinierend, was dort möglich war. Im Prinzip lernt man an solchen Beispielen ja ganz, ganz viel, auch über die ganz normale Praxis. Natürlich neigt man ja auch immer dazu, das zu personifizieren und zu psychologisieren. Und wenn dann einzelne Personen noch vermeintlich mit irgendwelchen russischen Geheimdiensten unterwegs sind und in der Welt rumlaufen, dann denkt man an James-Bond oder an negative James-Bond-Varianten und ist in irgendwo in psychologischen, charakterlichen Kategorien unterwegs. Ich finde es total spannend, was alles möglich ist in Organisationskontexten und zwar auch in diesen relativ großen Organisationskontexten und dann auch in einem Organisationsbusiness oder in einem Geschäftsfeld, wo man normalerweise ja denkt, Stichwort Bankenaufsicht, Stichwort Regulierung, wo ziemlich viele ziemlich genau hinschauen. Und das mag dich ja dann wiederum freuen als interne, und wenn ich jetzt wieder den Blick habe auf externe Prüfer, wie es dann auch gelungen ist, die externen Wirtschaftsprüfer entweder auf eine Art und Weise in die Irre zu führen oder aber die externen Wirtschaftsprüfer auf eine Art und Weise agiert haben, dass dort Freiräume möglich waren, die normalerweise nicht für möglich gehalten werden, mit ganzen Geschäftsfeldern in Asien, die es überhaupt gar nicht gibt und Zahlen, die, wenn ich jetzt an Prüfung denke, dann denke ich immer daran, Entschuldigung, das ist jetzt meine Welt, dass mein Finanzamt eine Umsatzsteuernachprüfung macht bei meinen Rechnungen, ich als Selbstständiger und dann darauf kommt, dass ich Umsatzsteuern angemeldet habe, obwohl ich bei einem sozialversicherungsbefreiten Träger unterwegs war. In diesen Fällen hätte ich nämlich die Bahnfahrkarte für 50 Euro, hätte ich nicht die Umsatzsteuer-Voranmeldung machen dürfen. Das waren 3 Euro so und so viel. Das heißt, da merke ich, guck mal, <lacht> da gibt es in Deutschland jemanden, der guckt genau drauf ob Thorsten Groth an dem Tag bei dem oder anderen unterwegs war. Und dann gucke ich auf Wirecard und denke, und man kann aber auch zwei Milliarden Euro irgendwo in den Büchern haben, die es gar nicht gibt. Und da gucken andere drauf. Da denkt man doch erstmal nur, wie interessant. Das ist alles möglich.
0: Ja, und wie erklärst du dir das jetzt als Soziologe? Wie kann das sein? Wie kann so etwas möglich sein?
1: Erstmal jetzt vielleicht ein bisschen grundlegender, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Es gibt ja von Ross Ashby, dem großen Systemtheoretiker, das Gesetz der erforderlichen Vielfalt, Law of Requisite Variety, das besagt erstmal, von ihm aus formuliert ungefähr, jedes kontrollierende, das ist wieder bei dem Kontrollbegriff, den wir eben hatten, also im Sinne der kybernetische Kontrollbegriff, jedes kontrollierende System muss ungefähr die interne Komplexität aufweisen und abbilden, die das zu kontrollierende System hat. Das, finde ich, wäre die Grundfrage, über die wir uns unterhalten. Mit wie viel Komplexität, mit wie viel Vielfalt, mit wie viel Beobachtungsgaben muss ein kontrollierendes System, interne Revision wie externe Wirtschaftsprüfung, jetzt ausgestattet sein, um das abbilden zu können, was real läuft. Das war die Grundfrage und er hat dieses Gesetz formuliert, Ross, äh, Ashby. Und dann wird natürlich deutlich, das funktioniert nicht. Das heißt, Realität kann nie abgebildet werden. Wir reden immer über Komplexitätsreduktion und wir reden immer über, also wenn du mich schon als Soziologe ansprichst, und ich sitze ja hier, ich freue mich ja immer ein bisschen mehr so als Soziologe hier zu antworten, und vielleicht nicht so sehr als Berater, der ich ja auch bin. Als Soziologe würde man sagen, man fertigt eine Zweitschrift an, die vielleicht etwas zu tun hat mit der Realität, aber womöglich gar nichts. Und das merkt man an Fällen wie Wirecard. Das heißt, es werden Prüfberichte geschrieben, es gibt Zahlen dazu und alles das hat natürlich nichts mit dem zu tun, was da gewesen ist. Das heißt, wir werden die Realität nie einfangen und wir in unseren Selbstbildern, aber auch in unseren, es gibt ja den schönen Begriff der Illusionspflege von Niklas Luhmann, wir sind immer dabei, Illusionen von Realitäten zu pflegen, es ist ja auch so, dass ich zu einer Person sage, ich liebe dich, und sie womöglich was Ähnliches sagt, die zweite Person, und beide dann davon ausgehen, dass sie jetzt ehrlich miteinander umgehen und irgendwie nicht fremd gehen. Die Realität zeigt sich, dass diese Zweitschrift von sich gegenseitig Liebe zu bezeugen nicht immer dazu führt, dass Treue vorherrscht. Aber auch hier gibt es so wie Illusionspflegen, dass beide denken, wenn sie das und das sich bezeugen, dass dann die Welt wohl so ist. Und so ähnlich funktioniert für mich Prüfung und Wirtschaftsprüfung. Wir fertigen etwas an, und dann haben wir eine Illusion, dass wir aufgrund dessen, dass wir beide auf diese Zahlen gucken, wissen, dass nichts passiert, weil wir haben ja hingeguckt.
0: Also bei Wirtschaftsprüfern könnte ich deine Meinung in gewissen Fällen teilen. Also manchmal geht es da wirklich nur um den Stempel, das Zertifikat, das Testat. Das kauft man sich und wenn man es nicht bekommt, wechselt man und holt sich jemand anderen. Also es ist sozusagen in gewisser Maße käuflich, gut Manches fällt dann doch auf, aber Wirtschaftsprüfer wollen ja auch ihre Mandate behalten. Für die ist natürlich ein DAX 30, Konzern ist natürlich ein Haufen Geld. Also von daher, da ist es jetzt nicht so, dass da die sagen würden, ach, weißt du was, dann gehen wir halt. Ich testiere das nicht und dann ist der Klient weg. Also das denke ich schon. Also wo ich nochmal drauf möchte, sind diese Zweitschriften, weil es ist ja nicht nur die interne Revision, die eine Zweitschrift macht in deinen Worten oder der Wirtschaftsprüfer sondern die Firmen selber fertigen ja Zweitschriften an. Also ich habe das ganz oft erlebt, dass man zum Beispiel eine Arbeitsanweisung hat, die mit der Realität gar nichts zu tun hat. Oder dass es sogar so ist, dass es zwei Sorten von Arbeitsanweisungen gibt. Die Arbeitsanweisung, die Externe bitte sehen wollen, die wunderbar und schick ist, die muss man dann kennen, wenn man gefragt wird. Und die Arbeitsanweisung nach innen, nach der man tatsächlich arbeitet. Und da habe ich so die Vermutung, da die interne Revision ja dauerhaft im Unternehmen ist und ich sage mal ihre Pappenheimer und Spezialisten schon kennt, wenn sie tief genug drin ist, da ist es eher möglich rauszubekommen oder da ist es vielleicht sogar sehr transparent, wie es tatsächlich gemacht wird. Aber das ist natürlich dann da auch wieder eine Frage, wie konfliktfähig ist jetzt derjenige, der das dann liest? Also will das überhaupt jemand lesen? was man denn da zu Papier bringt. Und es gibt ja einige Studien, auch von Transparency International, die auch eine Umfrage gemacht haben und zeigen konnten, dass interne Revisoren wirklich unter Druck gesetzt werden. Also da gab es verschiedene Studien dazu und ein Drittel der Revisoren, die mitgemacht haben, haben gesagt, ja, habe ich schon mal erlebt. Und es waren jetzt nicht die, die neu dabei sind, sondern gerade die, die länger dabei waren und vielleicht dann auch ihr Handwerk sehr gut können und vielleicht tiefer reingucken. Also von daher Zweitschriften haben wir auf verschiedenen Ebenen.
1: Aber das verdoppelt ja nur das Thema. Also dass, wenn du einen Bericht anfertigst, dann, dann fertigst du einen Bericht an über Zweitschriften, die du dann zu Gesicht bekommst. Also hast du eine Zweitschrift einer Zweitschrift sozusagen
0: wenn ich drauf reinfalle. Aber ich habe auch in der Presse gelesen, dass Wirecard für die Wirtschaftsprüfer tatsächlich Kulissen ja. aufgebaut hat spannend. in Asien und Schauspieler spannend. engagiert hat. Wo ich gedacht habe, wow, also da muss man mal drauf kommen. Also ehrlich gesagt, das hätte ich niemals hinterfragt. Da wäre mir im Traum nicht eingefallen, dass das vielleicht Schauspieler sein können. Also Wahnsinn.
1: Ja, spannend. Aber jetzt sind wir ja wieder bei dem Begriff der Illusionspflege. Und man könnte sagen, die von Wirecard, wenn wir da wieder hingehen, die haben einfach Luhmann gelesen und die sind einfach extrem gute Systemtheoretiker, die wissen, dass es genau darum geht. Sie haben Illusionsgebäude gebaut und sie haben das bedient und gepflegt. Spannend ist ja weiterhin, das muss ja alles organisiert werden, sowas fällt ja nicht vom Himmel das heißt, es müssen Leute engagiert werden, da müssen Aufträge formuliert werden, es müssen Rechnungen geschrieben werden, die Leute müssen instruiert werden. Das sind Externe, die auf irgendeine Art und Weise ja auch dann wiederum die Erfahrung, die sie dort gemacht haben und das Wissen, das sie dort jetzt punktuell bekommen haben, ja irgendwie auch weitertragen. Das finde ich von vielen auch noch einen spannenden Aspekt. Wo und wie tief ist eigentlich dieses Wissen, darüber, was dort irgendwie lief, gesickert, aber trotzdem auf eine Art und Weise so versickert, dass es nicht viel früher noch weiter nach außen getragen wurde. Es gibt ja auch hinreichend viele Berichte, auch Journalisten, die schon zwei, drei, vier, fünf Jahre vorher immer mal wieder gemunkelt haben und nicht nur gemunkelt haben, irgendwie stimme da irgendwas nicht an dieser Organisation. Insofern ganz so verdeckt war es ja nicht. Aber wir waren ja beim Thema dieser Zweitschriften. Und Ich finde, das ist ja eh das große Thema in jeder Organisation. Wie kann ich eigentlich wissen, was dort tagtäglich passiert? Wie kann ich die Prozesse, die dort sind, auf eine Art und Weise so gestalten, dass Außenstehende, und dann ist eine Führungskraft genauso ein Außenstehender wie ein interner Prüfer und wie ein externer Prüfer, dass Außenstehende eine gangbare, das ist ein Begriff von Glasersfeld, also eine gangbare Verknüpfung herstellen können, eine viable Verknüpfung herstellen können, dass das, was dort mir geliefert wird, an Berichten, an Zahlen, an Berichten ungefähr mit dem zu tun hat, was dort in dem Moment wirklich passiert ist. Und da sind wir eigentlich an einer Grenze, die immer fortbleibt. Das heißt, wir werden immer diese Grenze haben und die ist eigentlich auch nicht einzureißen, diese Grenze.
0: Warum nicht? Also ich habe ja immer noch die Idee, dass interne Revisoren doch diesen Unterschied zumindest zu einem gewissen Grad erkennen sollten.
1: Es gibt noch eine interessante, finde ich, interessante Geschichte aus der Kybernetik. Nämlich der Übergang von der Kybernetik als eine Beobachtertheorie erster Ordnung zu einer Beobachtertheorie zweiter Ordnung. Und auch diese kleine Schleife sollten wir uns hier gönnen in der Beobachtung erster Ordnung geht es ja immer darum, dass ein kybernetischer Beobachter, ein systemisch informierter Beobachter die Welt beobachtet. Und mit dieser Steuerungsidee ist die Kybernetik dann auch angetreten und ist grandios gescheitert, weil man gesehen hat, die, ne, Ashby's Law, die Welt ist immer komplexer und wir können keine Steuerungssysteme bauen, die die Komplexität abbilden. Hinzu kam mit dieser Beobachtertheorie, dass wir es ja immer mit Beobachtung zu tun haben von Systemen, die wissen, dass sie beobachtet werden. Und das wird jetzt ja spannend. Das heißt, jetzt bin nämlich bei der Grenze. Das heißt, du weißt ja, alle die die Berichte anfertigen, die danach von Prüfern gelesen werden, wissen, dass das, was sie jetzt gerade anfertigen, womöglich zukünftig von Prüfern gelesen wird und wird daraufhin auf eine bestimmte Art und Weise schon verfertigt.
0: Also da gebe ich dir recht. Also gerade, ich sag mal im Finanzdienstleistungssektor wo ja klar ist, jeder Bericht muss auf Aufforderung der Bankenaufsicht herausgegeben werden. Da überlegt man tatsächlich, was man dann da so reinschreibt.
1: Ja, und jede halbwegs intelligente Führungskraft oder erfahrene Führungskraft, vielleicht so rumformuliert, weiß, dass es gute Gründe gibt, zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit zu unterscheiden und bestimmte Formen der Absprache nicht in die Schriftlichkeit zu bringen. Man erinnert sich ja auch daran, dass Bill Gates auch ein großes Verfahren dafür hatte, dass ihm irgendwelche alten, ehemals schon mal gelöschten Mails dann doch wieder von irgendwelchen Servern reaktualisiert und vorgelegt wurden, die ihm auf eine Art und Weise dann natürlich was nachweisen konnten, was er besser womöglich in der mündlichen Kommunikation hätte verfliegen lassen Weil Insofern weiß ja jeder, dass hier beim Thema Beobachter, die wissen, dass sie von Beobachtern zukünftig beobachtet werden können und dass all das Verhalten, was womöglich jetzt auch noch richtig ist, in Zukunft vielleicht als womöglich illegitimes, illegales Verhalten zugerechnet werden kann. Wer das alles weiß, weiß schon mal, dass er immer mal wieder überlegt, was dort reinkommt, beziehungsweise wie man auch Vorsorge trägt, dass einem das nicht vor die Füße fällt. Und mit dem Thema hast du immer wieder zu tun. Aber jetzt bin ich bei dem Prinzipiellen. Du bist ja auch nie dabei. Und selbst wenn du dabei bist, dann bist du nur so dabei, dass die anderen wissen, dass du dabei bist. Das ist einer der schönsten Filme hierfür, kann ich nur empfehlen, ist der Film Kitchen Stories. In dem Film Kitchen Stories, ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob andere den vielleicht kennen, kann ich nur empfehlen. Kitchen Stories... Da ist eine Küchenfirma, eine schwedische Küchenfirma, die herausfinden möchte, wie, glaube ich, so geht es ungefähr, ich habe den Film bestimmt vor zehn Jahren zuletzt gesehen, wie die Küche wirklich genutzt wird und wie die Geräte genutzt werden. Und um das herauszufinden, stellen sie jetzt Beobachter in die Küchen und die sitzen wie beim Tennis auf so einem Hochstuhl und gucken den ganzen Tag und führen Protokolle, wie die Küche jetzt genutzt wird. Aber jeder nutzt natürlich die Küche so, wie er sie nutzt, wenn er weiß, oder er nutzt sie anders als im Alltag, weil er ja weiß, dass da hinten jemand in der Ecke sitzt, der mitprotokolliert. Also insofern, auch da weißt du nie, ob all das das, selbst wenn du dabei bist, ob das nur deshalb so vorgespielt wird, Schauspieler, Thema Wirecard, weil man weiß, dass jetzt gerade Beobachter da sind, die real etwas sehen wollen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema der Zweitschrift, der Zweitwelt.
0: Das teile ich wirklich. Ich glaube nur, dass interne Revisoren, die sind ja nicht isoliert, die gehen ja auch nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten, sie sind ja Teil des Unternehmens. Was weiß ich? Es gibt Fahrgemeinschaften, es gibt Raucherpausen, vor der Pandemie Kaffeeküchen, gemeinsames Mittagessen, es gibt Bemerkungen, man sitzt vielleicht in der einen oder anderen Runde dabei, wo dann es nicht auffällt, dass man dabei ist und dann doch die eine oder andere Bemerkung kommt, ich kann doch die Unternehmenskultur, in der ich mich bewege, relativ gut einschätzen. Und ich weiß doch, ob ich jetzt in einem Unternehmen bin, dass, sagen wir mal, wenn so Anweisungen kommen wie beim Paten, schaffen sie mir das Problem aus der Welt, ich will davon nichts mehr hören. Also wenn es jetzt so wäre, dann kann ich mir doch auch meinen Reim drauf machen. Also deswegen, ja, natürlich, ich würde es auf Papier wahrscheinlich nie nachweisen können, aber was so grundsätzlich läuft, also was weiß ich, die Hierarchie innerhalb des Vorstands, wie sie sich ausdrückt. Man beobachtet doch gewisse Entscheidungswege, also wie läuft eine Entscheidung durchs Haus, wie läuft eine Kommunikation durchs Haus, wer hat welchen Einfluss, wer kommt mit dem einen besser klar, mit dem anderen weniger klar. Da ist ja sehr viel, was ja trotzdem wahrgenommen werden kann. Oder was beobachtet werden kann, wenn man vielleicht eine Stufe hinterschaut, Also nicht nur sagt, okay, hier ist ein Dokument, es wurde von allen abgesegnet, aber sich den Weg des Dokuments vielleicht auch nochmal anguckt.
1: Ja, ich bin ganz bei dir. Ich finde das ja auch ganz spannend. Da sind wir ja auch beim Thema der Kulturanalysen und bei dem, was man ja immer wieder als die vermeintlichen weichen Faktoren benennt, aber die die ganz harten Auswirkungen hat. Das, von Heinz von Förster stammt dieser Begriff, dass die weichen Realitäten die harten Auswirkungen haben. Und je mehr man sich dem zuwendet, desto spannender wird es ja auch. Das prinzipielle Problem wird bleiben, aber du hast natürlich schon andere Möglichkeiten, näher ranzukommen an die Wirklichkeit wir sind ja jetzt in dieser grundlegenden Fragestellung bei einem Thema, das jeder Berater auch hat. Wenn ich jetzt einen Beratungsprozess starte und eine Auftragsklärung mache, dann werde ich ja auch immer versuchen, innerhalb kürzester Zeit eine Idee davon zu bekommen, was dort los ist. Und jeder Berater hat ja auch seine Tricks. Er versucht ja auch eher, ein Gespür für die Kultur zu bekommen. Er wird vielleicht eher dazu einladen, erzählen Sie doch mal, wie es bei Ihnen so läuft, anstatt zu sagen, zeigen Sie mir mal Ihr Organigramm. Oder wenn ich hier schnell eine Entscheidung treffen müsste und wenn ich hier schnell eine Entscheidung durchbringen sollte in Ihrer Organisation, wie müsste ich vorgehen? Oder ich würde fragen, mal angenommen, ich würde hier schnell Karriere machen wollen, wie müsste ich mich verhalten? Oder ich frage danach, mal angenommen, ich würde hier schnell wieder rausfliegen wollen, was müsste ich dann falsch machen? Das heißt, mit solchen Fragen versuchen Beraterinnen ja, dann auch Zugang zu dem zu bekommen, worüber wir gerade reden. Und natürlich steht das jedem Wirtschaftsprüfer ja auch frei, auf diese Art und Weise auf die kulturellen Phänomene zu schauen, um eine Art von Milieusensibilität zu bekommen, um zu wissen, wo man die Aufmerksamkeit hinlenkt. Aber man weiß trotzdem nie, was wirklich gelaufen ist. Insofern bleibe ich bei meinem Grundargument. Aber ich hatte ja schon ganz kurz nur diesen Begriff von Glasersfeld genannt, der Viabilität, also wie gangbar, wie gangbar sind unsere Wirklichkeitsbeschreibungen, wie kommen wir damit durch die Welt, wenn wir unsere Welt so und so anschauen. Und so ähnlich wie würde ich das in der Prüfung ja auch sehen, kann ich irgendwie, obwohl ich prinzipiell nie weiß, was wirklich da ist, mit meinen Instrumenten, mit meinen Beobachtungen davon ausgehen, dass das irgendwie brauchbar miteinander zusammenhängt, dass ich das Gefühl habe, wenn es dort in Ordnung ist, dass es in Ordnung ist und wenn ich das Gefühl habe, dass man da mal genauer hinschauen sollte, dass es auch gute Gründe gibt, da nochmal genauer hinzuschauen. Das wäre ja so ein Begriff von leichter Ankopplung an die Welt, die man prinzipiell eigentlich nicht kennen kann. So ist wenigstens dieser Begriff der Gangbarkeit gebaut. Kommt aus dem Konstruktivismus, wo man auch immer wieder davon ausgeht. Man weiß ja nie, wie die Welt wirklich ist. Man weiß auch nie, wie man gegenüber die Welt sich konstruiert. Aber wir haben gangbare Konstrukte, mit denen wir einigermaßen durch die Welt kommen.
0: Was ich sehr interessant finde, ist, dass du sagst, man muss ein Gefühl entwickeln, was ja wieder ein sehr weicher Faktor ist. Und ich weiß, dass es, ich sag mal, in der Prüfungswelt Riesendiskussionen gab, dass jeder Prüfer genau, also egal wer das prüft, er muss zum gleichen Ergebnis kommen wie der Kollege. Also man hat versucht, es sehr stark auf die Sachebene zu reduzieren, weil nur da hast du ja dann die vollkommene Vergleichbarkeit, weil der eine hat ein Bauchgefühl oder die Prüfernase, darf aber nicht zählen, das heißt, er muss es dann, die Zweitschrift entwickeln, irgendwelche Risikoorientierungen schreiben, zu Papier bringen, aufgrund welcher Datenanalyse er jetzt genau diese eine Sache prüfen möchte oder nicht. Deswegen interessiert mich jetzt bei dir genau dieses Thema, das Gefühl entwickeln. Spricht da der Berater aus dir oder sagst du, nein, auch als Prüfer muss man so ein Gefühl entwickeln? Wenn ich an diese Kulturfrage ran will, also ich, es, mir geht es jetzt nicht darum mit, äh, hier, dein Umsatzsteuerbeispiel, so eine Schwarz-Weiß-Prüfung, die man rein normativ abhaken kann, sondern mir geht es tatsächlich um die Sachen, okay, dann gehen wir jetzt mal als Prüfer zu Wirecard oder als Berater oder als irgendjemand, der da von außen kommt. müssten wir dafür ein Gespür entwickeln, um das zu erkennen, was da gelaufen ist?
1: Ich finde es erstmal gut, wenn in der Prüferwelt, intern wie extern, dieses Bauchgefühl in irgendeiner Weise methodisch unterstützt wird. Weil Bauchgefühl ist ja nicht nur irgendwas Irrationales, sondern es ist ja ein kondensiertes Wissen über die Stimmigkeit und Nichtstimmigkeit des Verhaltens in der Situation. Kleines Beispiel, ich habe einen guten Kunden, mit dem ich schon länger zusammenarbeite und das ist eine große Holding. Und die Holding-Geschäftsführer, die haben ja irgendwie auch eine Prüfungsfunktion, weil sie haben ihre regelmäßigen Abstimmungen mit den Geschäftsführungen der Tochterunternehmen und natürlich haben sie auch ihre Berichte, die sie ja permanent bekommen und haben ihre Vierteljahresgespräche. Und der Familienunternehmer, der erzählt mir, er muss zahlen und so muss es stimmen, muss natürlich irgendwie alles angeschaut werden, aber hauptsächlich Achtet er auf die Art und Weise, wie sein Bauchgefühl ist, wie die Stimmung ist in den Gesprächen mit diesem Geschäftsführer? Ist das eine Situation, wo der von sich aus offen über Probleme redet? Entsteht eine Situation, wo er vertrauen kann? Oder hat er das Gefühl, da sitzt jemand, der bestimmtes Wissen mir jetzt vorenthält und sich auf geschönte Berichte verlässt und bestimmte Geschäftsrisiken verbirgt? Das heißt, der hat ja auch eine Art von Prüfungsfunktion, weil er ja auch innerhalb kürzester Zeit jetzt irgendwie auch ein Zweitwissen zusätzlich zu dem Berichtswesen bekommen muss, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob da noch irgendwas im Hintergrund schon brodelt, was der Geschäftsführer nicht erzählen möchte oder die Geschäftsführer nicht erzählen möchte. Und hier jetzt viel stärker zu sagen, mein Bauchgefühl stimmt nicht oder unter mehreren Prüfern internen Revisionen zu sagen, machen wir eine Auswertung unserer Bauchgefühle? Können wir unser Bauchgefühl skalieren? wäre das etwas, und das als eine harte Realität erstmal zu nehmen, um zu sagen, wenn mehrere Prüfer, Prüferinnen, jetzt regelmäßig eine Bauchgefühlsskala mit einem bestimmten Wert, sei es nun hoch, niedrig, wie immer man den hohen oder niedrigen Wert jetzt ansetzt, ähnlich komisch bewerten und ganz bewusst nicht harte Indikatoren nehmen, sondern einfach nur ein wirklich, wirklich ganz breit undifferenziertes, wie es dein Bauchgefühl in die Skalierung bringt. Vielleicht macht man das ja auch. Höchstwahrscheinlich macht man das auch beim Kaffee, aber für mich wäre das ein ziemlich hartes Kriterium in der Prüfung, weil man sagt, da gibt es Personen, dieses Gefühl kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das ist zustande gekommen. Wenn man das jetzt inhaltsanalytisch, da ja auch spannend, sich das inhaltsanalytisch anzuschauen, sequenzanalytisch anzuschauen, wie solche Gespräche laufen, welche Begriffe wie verwendet werden, wie Satzanschlüsse hergestellt werden, dann sind wir ja in ähnlichen Welten unterwegs wie manchmal auch vielleicht Kommissare. Aber da würde man bestimmt auch fündig werden. Das Bauchgefühl, die Emotion ist ja meistens ein viel, viel besserer, weil schnellerer Indikator dafür, dass etwas nicht stimmt. Wichtig ist nur, dass man das nicht alleine macht, weil Einzelne womöglich durch bestimmte Sondersituationen sich irgendwie anders faszinieren lassen. Und insofern würde ich dann schon immer sagen, mehrere müssten das Bauchgefühl haben. Und wenn das irgendwo nicht stimmig ist, müsste man nochmal genauer hinschauen. Aber vielleicht macht ihr das ja auch.
0: Also das passt sehr gut zu Ashby's Law. Diese äußere Komplexität in der inneren Komplexität abbilden. Wird tatsächlich gemacht bei großen Teamprüfungen, gerade wenn, ich sag mal, agile Projekte geprüft werden oder irgendwas, was sehr stark im Flow ist. Wir haben zum Beispiel bei uns eine Prüfung gemacht zu Beginn der Pandemie, April 2020, und haben gesagt, wie geht unser Unternehmen eigentlich mit der Pandemie um. Das startet dann auch mit einem Bauchgefühl, Glauben wir, dass es eher gut ist, eher schlecht oder wie auch immer, in welchen Ecken fühlen wir uns unwohl? Wir sind ja selber Mitarbeiter und da haben wir es sehr stark genutzt. Wahrscheinlich sind wir noch nicht so weit gegangen, dass wir es tatsächlich zu Papier gebracht haben, weil es in der Revisionswelt wirklich verpönt ist, diese Gefühle so stark auszuwerten. Sie fließen aber deutlich in die Arbeit rein. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum erfahrene Revisoren noch deutlich effektiver vorankommen können als Leute, die da noch nicht so viel Erfahrung haben. Die haben schon sehr viel gesehen, die haben verschiedene Situationen erlebt, können dann ihr Bauchgefühl entsprechend besser auswerten.
1: Mhm. Und das Bauchgefühl ist ja auch nur eine Metapher, wie alles ja auch dann immer nur auch wiederum eine Umschreibung ist. Aber Thema Ashby: hochkomplexe sensorische Mechanismen, Körperwahrnehmungen auf mehreren Ebenen kommen ja in solchen Situationen zusammen und sind weit ernster zu nehmen, als man das sollte. Das wird ja tatsächlich eher immer belächelt, aber aus externer Sicht, und da würden womöglich Psychologen und andere Professionen sogar noch mehr zu sagen, sagen zu können als ein Soziologe, aber solche Körperwahrnehmungen sind schon hochrelevant. Findet man auch in ganz vielen anderen Organisationsansätzen, das kennst du vielleicht auch über Mindful Organizing, oder achtsame Organisation, wie man auch versucht, Wahrnehmungen über Risiken, Wahrnehmungen darüber, dass in der Anlage, wenn es um Störfälle geht, wenn es um Hochrisikoorganisationen geht und Branchen geht, dass vielfach ein Grundwissen da war, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber weil die Abläufe und Schemata und die Grenzwerte noch stimmten, hat man dieses Bauchgefühl abgetan, um nachträglich zu merken, es war eigentlich immer in der Organisation ein Grundwissen von Nichtstimmigkeit da, dass man viel, viel relevanter hätte nehmen können. Ein Beispiel, was mir noch einfällt, im Krankenhaus, in Kliniken mit schwerst verletzten Patienten hat man gemerkt, dass selbst ausländische Reinigungskräfte, die jeden Morgen durch die Zimmer gehen, ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, wie gut es den Patientinnen geht auf den Stationen. Und auch das kann man systematisch zum Nutzen, zur Überlebenssicherung der Patientinnen einbauen. Und deshalb, Entschuldigung, habe ich dieses Beispiel nochmal gebracht, weil für mich das einfach zeigt, wie wichtig so ein Sensorium ist und die Körperwahrnehmung, können wir viel mehr nutzen.
0: Fände ich auch gut, wenn wir das noch mal mehr machen würden. So, ich würde jetzt gerne dieses Beispiel weiterspinnen. Also wir kommen jetzt in dieses Unternehmen, wir haben ein negatives Bauchgefühl oder dass wir tatsächlich uns, unsere somatischen Marker sagen, da sollten wir noch mal an die eine oder andere Stelle tiefer hinschauen. Dann hast du jetzt das irgendwie gesagt, man soll das irgendwie methodisch zu Papier bringen. Da habe ich mich natürlich gefragt, ja, was machen wir Revisoren? Wir Revisoren sagen dann immer, okay, was gibt es denn für Risiken, wie gut sind dann irgendwelche Kontrollen, die diesem Risiken entgegenwirken und äh, was bleibt da noch übrig und wie kann ich das dann sozusagen runterbrechen und welche Themen schaue ich mir an? Und da frage ich mich jetzt, ja gut, jetzt mein Bauchgefühl, da stimmt was nicht. Da kann ich ja jetzt keine einzelne Risikoart irgendwie zusortieren, also das ist ja nicht unbedingt das Risiko, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert oder dass die Erträge nicht da sind. Das ist ja jetzt was relativ Unspezifisches noch. Was ist deine Fantasie, was wir Revisoren machen könnten, um es spezifischer aufzuschlüsseln?
1: Zwei Ideen habe ich oder zwei Aspekte gehen mir da durch den Kopf oder durch den Körper, wie auch immer. Zum einen mit diesen somatischen Markern, ein Begriff, den du gerade verwendet hast, der hier sehr gut passt kann ich natürlich zunächst einmal dafür sorgen, dass ich auch im Rahmen der klassischen Prüfungswelten noch mal genauer und anders hinschaue. Das heißt, der somatische Marker wird mir ja einen Hinweis dafür geben, dass ich womöglich mit allem, was ich habe, mit allem mir zur Verfügung stehenden Mitteln noch mal anders und genauer hinschaue, was ja womöglich auch schon hilft und was womöglich erfahrene Prüferinnen eh machen. Oder etwas, die auszeichnet. Die zweite Möglichkeit, aber das ist jetzt eher etwas, was man sich jetzt ausdenken müsste. Oder vielleicht gibt es das, da kennst du dich ja besser aus, inwieweit man nicht andere Formen des Berichtswesens hinzunehmen könnte. Ich weiß, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, noch einen kleinen Nebenbericht dazu zu verfassen. Es gibt ja auch unendlich viel Erfahrung in Kulturanalysen. Kulturanalysen, die auf eine bestimmte Art und Weise versuchen, mit bestimmten Unterscheidungsgebräuchen, mit Sprachgebräuchen Rückschlüsse zu ziehen auf eine spezifische Kultur, die dort vorherrscht, die dann natürlich auch schon eine Idee davon gibt, wie es in dieser Organisation zugeht. Und das wäre ja womöglich auch gerade als Interner eine Chance, Verantwortungsträgern noch eine andere Informationstiefe mitzugeben, wenn man noch eine Art Zweitfassung verfasst. In der Soziologie gibt es eine ganz ähnliche Diskussion. Wir sind ja jetzt in der Welt von quantitativer und qualitativer Sozialforschung, könnte man auch sagen. Also was bildet eigentlich die angemessene Realität ab? Und der Streit ist so alt wie die Sozialwissenschaften insgesamt. Aber es gibt zum Beispiel einen Soziologen, der heißt Andrew Abbott, der eher eine literarische Soziologie vorschlägt und sagt, mit guter ethnologischer Beobachtung ausgestattet, was Poetisches zu schreiben, ist vielleicht mindestens eine genauso gute soziologische Beobachtung, als wenn ich Kategorien oder auch qualitative Auswertungen von Interviews mache. Das heißt, wir sind ja immer bei dem Grundthema, mit dem ich eingestiegen bin hier oder mit dem wir eingestiegen sind. Wie schaffe ich es, eine Welt zu erzeugen, die mit der, an Anführungsstrichen, realen Welt, das, wie es sich etwas verzogen hat, brauchbar etwas zu tun hat? Und deshalb bin ich jetzt eher mit dir so am Fantasieren, ob das nicht eine Form geben könnte, Zweitfassungen anzufertigen, die solche kulturellen Besonderheiten, Stimmungen irgendwo niederschlagen. Wie hat man sich gefühlt, als man in den Raum reinkam, in die Abteilung reinkam? Wie war der Umgang damit? Welche Geschichte würde ich erzählen? Mal angenommen, ich würde dort in diesen Räumlichkeiten, in denen ich war, in den Abteilungen, in denen ich als interner Revisor unterwegs war, ich würde eine Kulisse auswählen für einen Film. Welcher Film würde in dieser Abteilung laufen? Und jetzt wird mein Bauchgefühl natürlich hinkommen, würde ich sagen, wird das jetzt mehr ein Krimi oder wird es jetzt mehr, um es sehr trivial zu machen, wird das jetzt mehr ein Krimi oder wird das jetzt mehr ein Lustspiel? Das sind doch hochkondensierte Erfahrungen, die jeder macht, der durch Abteilungen und Flure läuft.
0: Es ist halt so, dass wir als interne Revisoren unsere Berichte immer mit denen abstimmen, die wir prüfen, also mit unseren Revisionspartnern. Und alles, was nicht Zahlendaten faktenmäßig hart ist, führt leicht zu Diskussionen, weil natürlich gibt es einen großen Graubereich, wie der eine es wahrnimmt, wie der andere es wahrnimmt. Und da stelle ich mir das mit diesen romanhaften Beschreibungen relativ schwierig vor. Was ich schon mal genutzt habe und was sehr, sehr gut geklappt hat, ist, dass ich so eine weiche Skalierung genommen habe. Also, keine Ahnung, also da ging es um das Thema Zusammenarbeit. Fünfstufige Skala, wie gut schätzen Sie die Zusammenarbeit von Ihrer Abteilung mit der anderen Abteilung ein? Und dann hatten wir als interne Revision selber mal eine Einschätzung abgegeben, die eine Abteilung gefragt, die andere Abteilung gefragt und wir lagen nicht weit auseinander. Also wir lagen vielleicht in der Stufe daneben. Ja, also ich sage mal zwischen drei und vier bei allen. Die einen haben eine vier gesagt, die anderen haben eine drei gesagt. Also es war jetzt nicht eins und fünf oder irgendwie sowas, sondern lag recht nah zusammen. Sowas hat dann sehr gut funktioniert, wenn man jeden Einzelnen fragt, mal so aus dem Bauch raus eine Einschätzung zu geben, es dann übereinander zu legen und zu sehen, hey, wir sind uns ja einig, läuft nicht so richtig gut. Dann gab es auch keine Diskussion. Wenn wir als interne Revision gesagt haben, also wir haben uns das jetzt hier mal angeschaut, wir haben den Eindruck, das läuft nicht so richtig gut mit der Zusammenarbeit. Was würde passieren? Gemeinsamer Außenfeind, die beiden koalieren und sind auf einmal Best Buddies. Also da muss man, glaube ich, tatsächlich ganz geschickte Methoden finden oder Ansätze finden, um da solche Themen ansprechbar zu machen oder auch annehmbar zu machen. Was machst du da als Berater?
1: Na, ja, Das Spannende ist ja, habe ich auch kurz überlegt, als Berater würdest du dies ja nutzen, um sogleich mit denen auf eine hoffentlich brauchbare Art und Weise arbeiten zu können. Ihr interveniert ja ähnlich wie ein Berater. Das ist ja eine Form von Intervention. Jede Befragung ist. Intervention Und durch diese Form der Intervention kriegst du interessante Informationen über das System oder über die Art und Weise, wie das System mit einem Prüfer agiert. Auch das sagt ja dann einiges über das System aus. Und als Berater würdest du ja dieses Wissen wieder zurückspiegeln und würdest aus diesem zurückgespiegelten Wissen einen Auftrag generieren können im Sinne von, wollen Sie vielleicht daran etwas ändern zukünftig? Hm, machen wir. Aus der Prüfungsrolle bist du dann ja eher oder nochmal Draufschaurolle, kommst du ja in das Interventionistische rein und fängst an, Führungsfunktionen zu übernehmen und müsstest dann auf eine Art und Weise ja schauen, welchen Auftrag bekommst du oder welchen Auftrag kriegst du von deinen Vorgesetzten, dort intervenieren zu dürfen. Die Rückspiegelung dessen, was du beobachtet hast, ist ja immer eine wunderbare Möglichkeit, einen folgenden Veränderungsprozess zu starten. Hm.
0: Genau, das machen wir auch so ähnlich, nur wir Revisoren dürfen nicht selber die Veränderung offiziell initiieren, indem dann gesagt wird, wir überlegen uns jetzt, wie der Prozess schicker läuft, sondern ich würde mal sagen, was wir machen, wir vereinbaren Maßnahmen, also wir führen ein strukturiertes Gespräch und sagen dann, ah, okay, wollen Sie was dran ändern? Wie schätzen Sie das jetzt ein, dass es noch nicht so gut läuft mit der Zusammenarbeit? Was haben Sie denn vor? Und dass wir sozusagen durch Fragen dahin führen, dass die Revisionspartner darüber nachdenken und dann uns ein Commitment geben, was sie zu tun gedenken, um es zu verbessern. Und das ist meistens dann auch besser als was, was wir uns hätten ausdenken können. Wenn das dann sozusagen in Ordnung ist und sagt, okay, hört sich gut an, dann wird es sozusagen schriftlich vereinbart, niedergeschrieben und das ist dann die vereinbarte Maßnahme. Es ist dann nicht so, dass bei dem Thema, ah, Sie müssen doch einfach öfter mal mit dem Bier trinken gehen. Gehen Sie mit dem Bier trinken. Setz sich mal zusammen, das wird schon wieder. So, so funktioniert es natürlich nicht, sondern es ist tatsächlich eher dieses ja klärende Gespräch, moderierende Gespräch. Wahrscheinlich so ähnlich, wie ihr das auch macht als systemische Berater. Ihr gebt ja nicht die fachliche Lösung, sondern ihr führt ja die Parteien dahin, dass sie für sich selber eine gute Lösung finden auf fachlicher Ebene, oder? Du sagtest ja gerade, jede Befragung ist eine Intervention. Wie macht ihr das als systemische Berater?
1: Na, wir versuchen eine gemeinsame Sicht zu erzeugen von dem, wie die Beteiligten ihre Welt sehen und spiegeln das mit der Art und Weise, wie wir sie beobachtet haben. Und aus diesen Differenzen heraus überlegen wir uns, auf was eine brauchbare Art und Weise ist, weiterzumachen. Und was du gerade eben sagtest, ganz frei von Expertenwissen sind wir dort auch nicht. Also wir führen ja auch Architekturen ein, wir führen Routinen ein, wir schlagen bestimmte Aspekte vor, wie man als Organisation, als Organisationseinheit, als Team anders besser agieren könnte und sind dann natürlich im engeren Austausch damit, was für sie jetzt eine gute und brauchbare Lösung ist, was diese Vorschläge angeht. Aber das Spannende ist, und das ist ja das, worüber ich auch eben nachgedacht habe, als du erzählt hattest, wie ihr dann agiert, ihr kommt ja dann immer in so ein, so ein Double-Bind rein, würde man sagen. Das heißt, ihr seid auf eine Art Prüfer und ihr seid Partner, ihr seid in einer Organisation, ihr seid Bewerter von denen im Auftrage der Hierarchie in irgendeiner Weise und gleichzeitig kommt ihr in eine Rolle rein, dass ihr partnerschaftlich versucht, natürlich irgendwie auch das Wissen, das ihr habt und die Rückmeldung, die ihr geben könnt, dann wieder zum Wohle des Ganzen dort einzuführen. Und das sind natürlich so ganz, ganz typische Double-Bind-Situationen, die man zumindest extrem gut mit den Beteiligten rahmen muss. Also Rahmen im Sinne von jetzt bin ich in der einen Rolle, jetzt bin ich in der anderen Rolle. Das ist ja nicht ganz unmöglich. Aber es ist einfach voraussetzungsvoll und das verlangt von allen Beteiligten, dass sie diesen Rahmenwechsel jeweils mitgehen.
0: Ja, viele interne Revisionen versuchen als Berater aktiv zu sein. Also jetzt nicht so als die Fehlerpolizei, sondern eher diesen beratenden Aspekt zu haben. Es funktioniert natürlich nicht bei jedem Thema. Also es gibt bestimmte Dinge. Ich nehme mal die Steuererklärung. Da kannst du hinberaten, was du willst. Also da gibt es einen richtig, einen falsch und dann ist das so. Bei anderen Themen ist dieser beratende, ja, ich würde mal sagen, rahmengebende Prozess vielleicht äh, deutlich ausgeprägter. Nur da versuchen wir eben, dass wir nicht die Lösung vorgeben und sagen, ihr müsst es genau so machen. Weil was passiert dann ein Jahr später? Die interne Revision hat gesagt, wir müssen es so machen. Wir fanden es ja schon immer blöd, aber jetzt ist es halt voll gegen die Wand gefahren. Also von der, das dürfen wir halt auch nicht machen, sondern im Prinzip ist es so ein, ja, ein gewisser Eiertanz oder dieser Double -Bind, wie du ihn beschrieben hast, den erleben wir, glaube ich, alle sehr gut. Und da kommt es wahrscheinlich am meisten drauf an, das für sich selber genau auszutarieren, dass man nicht zu sehr in die eine oder andere Ecke kommt. Also dass man nicht alles für den Fachbereich macht, seine Unabhängigkeit bewahrt und dann aber auch nicht als Fehlerpolizei auftritt. Und das ist eine Sache, die, würde ich sagen, gelingt nicht unbedingt jedem. Also da gibt es manche Charaktere, denen liegt mehr das eine und manchen mehr das andere.
1: Ja, das, das glaube ich. Und ein bisschen mit dem Blick auf, was ist die Qualität der Beziehung, die ihr führt. Als Prüfinstanz habt ihr ja irgendwo eine übergeordnete Stellung, weil ihr seid diejenigen, die ihr bewertet die anderen und stellt euch da drüber. Und das hat ja auch einen Preis, weil... Ich glaube nicht, dass irgendwie alle immer Kuchen backen und Kaffee und schon seit Wochen äh, sich freuen und sagen, hurra, die interne Revision kommt endlich. Der Höhepunkt des Jahres steht wieder an. Eben noch Karneval, das ging, aber interne Revision, jetzt wird es richtig toll. Äh, sondern auf eine andere Art und Weise schaut man natürlich da ein bisschen kritisch drauf. Und in dem Moment, wenn ihr jetzt diejenigen seid, die gute Ratschläge habt, und ich bin mir ganz sicher, dass eine interne Revision, die natürlich auch über viele Bereiche hinweg schaut, die natürlich ganz vieles auch anders beobachtet, dass die eigentlich ganz brauchbare und hilfreiche Informationen zur Verfügung stellen kann, dann beißt sich das natürlich mit diesem vielleicht doch etwas festgefügteren Bild, das in dieser eher Prüfungssituation oder in dieser Rahmung vorhanden ist. Also diesen Wechsel hinzubekommen, das ahne ich, dass das schwierig wird, aber nicht komplett unmöglich. Der externe Berater, so wie wir, wir haben ja einen extrem großen Vorteil, wir wollen ja nichts vom Kunden. Das heißt, der Kunde muss uns bezahlen, und darf uns bezahlen und in dem Moment, wo der Kunde das Gefühl hat, das ist nicht mehr hilfreich, bezahlt er uns nicht mehr und dann ist auch gut. Wir können aber, es gibt von einem meiner Lehrer, Gunther Schmidt, gibt es den Begriff des Realitätenkellners. Das heißt, wir können unser Wissen zur Verfügung stellen und es steht ja dem Kunden frei, dieses Wissen zu nutzen. Auf eine Art und Weise. Wir machen Workshops, wir arbeiten Strategien aus, wir entwerfen. Vielleicht Designs für zukünftige Organisationen, für Besprechungsroutinen, was immer unsere Aufgaben gerade sind. Oder auch, ich mache ja viel mit Familienunternehmen, wir machen Pläne, wie die Nachfolge laufen könnte und Ideen entwickeln wir. Am Ende müssen die Beteiligten das umsetzen wollen. Aber man präsentiert ihnen diese Ergebnisse und lässt es ihnen frei. Das ist ja auch total wichtig. Thema Selbstwirksamkeit, das hast du ja gerade gehabt. Das Thema, dass jemand selbstwirksam, autonom sich für das Fremde entscheidet. Das ist für Wirksamkeitsfragestellungen ganz wichtig. Und das wäre ja, wenn ich auf das schaue, was du gerade eben angedeutet hattest, wenn ihr jetzt beratend seid, wäre das ja auch ganz spannend im Sinne von wir beobachten euch so, wir glauben, das wäre hilfreich, aber das ist euers, das frei zu entscheiden. Der Beraterspruch ist ja immer, der Berater muss immer weniger wollen als der Kunde. Also ich könnte mir das gut vorstellen, aber ich habe auch manchmal Kunden, die mir dann ja auch immer sagen, dass sie das unbedingt so weitermachen wollen, auch so Nachfolgeregelungen und dann sage ich, Bla. Ja, Meiner Erfahrung nach könnte es da einige Schwierigkeiten geben, aber vielleicht ist es bei Ihnen und Ihren Besonderheiten, ist es ja genau das Richtige, Sie müssen die Verantwortung dafür tragen, was Sie machen. Und in dem Moment, wo ich Ihnen die Verantwortung übergebe und mich selbst nicht als derjenige sehe, der Ihnen jetzt erzählt, wie die Nachfolge eigentlich zu laufen hat, habe ich zumindest die Hoffnung und die Idee, dass derjenige den Zweifel der Situation in sich so spürt, dass er das nochmal wieder denkt, bevor ich, so hast du es ja gerade eben auch gesagt, sage, sie dürfen die Nachfolge nicht so und so machen. Und dann würde die typische Reaktion ja so ähnlich sein, wie du es auch gesagt hast. Dem Berater zeigen wir doch mal, dass es doch funktioniert. Also das ist so ein bisschen das, was man Paradox-Intervention nennt. Ansatzweise, man stellt es jemandem frei, gerade in den Momenten, wo man selbst denkt, die haben es am nötigsten.
0: Oh, okay. So habe ich das auch noch nicht auf den Punkt gebracht gehört. Super, vielen Dank. Ich hätte jetzt noch ein paar Abschlussfragen an dich, Thorsten. Und zwar, ich denke, wir haben uns jetzt lange darüber unterhalten, was so interne Revision ist, wie die Rolle ist, was macht es einfacher, was macht es schwieriger. Wann und wie würde denn für dich ein interner Revisor erfolgreich kommunizieren?
1: Mit wem müsste ich dann erstmal nachfragen?
0: Sagen wir mal ins Unternehmen rein, mit seinen Revisionspartnern.
1: Idealtypisch gesprochen hat ein interner Revisor dann etwas richtig gemacht, wenn alle sagen, wunderbar, wir haben jemanden, der mit uns und auch ohne uns nochmal mit einem frischen Blick auf uns schaut und wir die Chance haben zu lernen. Und das ist ja das, was eigentlich strukturell da drin steckt. Wenn ich idealtypisch mir Organisationen vorstelle... Oder ich sitze gerade dabei, ein Buch fertig zu machen, wo wir mit 40 unserer Absolventen agile Organisationsformen im weitesten Sinne erforscht haben. Und was wir dort gefunden haben unter vielem anderen und gemeinsam denn herausgefunden haben, ist, es fehlt eigentlich so eine mitlaufende Beobachtung zweiter Ordnung. Insgesamt mal schauen, jetzt machen wir seit fünf Jahren eine agile Transformation und es läuft aber eigentlich auf eine scheinheilige Art und Weise gut. Aber eigentlich wissen wir doch alle, Mensch, wir haben zwar alle jetzt Turnschuhe an, statt dunkle Schuhe haben wir helle Turnschuhe an und die Krawatten sind auch weg. Aber ganz vieles läuft eigentlich genauso, wie es vorher lief. Das heißt, es hat sich gar nicht viel geändert. Wo ist der Ort? Wo sind die Institutionen? Wo sind womöglich auch die Positionen, die insgesamt mal schauen und sagen, ja gut, dass da jemand nochmal geschaut hat. Das sind ja Chancen zum Lernen.
0: Also so verstehe ich auch interne Revision. Mach mal Werbung für uns, damit andere auch mal davon hören.
1: Na, die Frage ist ja, wie erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass man so wahrgenommen wird? Man kann ja nicht die anderen verändern, man kann ja nur sich selbst verändern, außer so ein klassischer systemischer Leitspruch, aber in der Praxis sehr hilfreich und empirisch seit Hunderten von Jahren auch einigermaßen bewährt. Wie kann ich selbst dafür sorgen, dass ich als ein chancenreicher Beobachter wahrgenommen werde? Das wäre ja ein interessantes Projekt mit Kolleginnen zusammen mal zu machen.
0: Das finde ich gut, das machen wir mal. Super. Okay. Dann, Thorsten, wie tritt man denn am besten mit dir in Kontakt?
1: Mit mir in Kontakt treten? Es gibt ja sowas wie Internet und Homepages und ich bin hauptsächlich unterwegs in der Welt von Simon Weber and Friends und mich gibt es auch als Thorsten Groth im Internet und das sind gute Möglichkeiten, in Kontakt zu treten, wenn man sich darauf einlassen möchte. Ich bin ja so ein theorie jetzt gerade eben geworden, wenn man sich darauf einlassen kann, dieses Risiko einzugehen.
0: Wie Theorie-Revisor?
1: Ja, ich gucke ja immer mit Theorie auf die Situation. Okay. Und das war nur der kleine Warnhinweis, weil du jetzt schon so danach fragtest, wie man jetzt in Kontakt treten kann.
0: Mhm. Ja, ich weiß. Also wenn man es am nötigsten braucht, dann muss man am meisten Freiheit lassen. Ja. Mhm. Genau. Super. Dann herzlichen Dank für das Interview, Thorsten. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, Silvia. Ich packe deine ähm, Webpage und den Link zu Simon Weber und Friends in die Show Shownotes. Wunderbar.
1: Und dir wünsche ich viel Erfolg und lass von dir hören, wenn ihr als Revisoren als Höhepunkt des Jahres gefeiert werdet in jeder Abteilung und schon Umzüge gemacht werden, weil alle denken, hurra, sie kommen.
0: Ja, ich weiß, Fasching war schon toll, aber jetzt kommt die interne Revision. Das ist das Highlight.
1: Man muss Bilder haben, an denen man sich festhalten kann, um auch Entwicklungen herzustellen.
0: Okay, also ob das jetzt mein Ziel ist, ist glaube ich, jetzt weniger, aber okay. Wunderbar. Die Idee ist nicht schlecht. Ich danke dir, Thorsten.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Tschüss.